0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2PadyPL, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Bartłomiej Don Sottomycyk. Halo, halo. Wracający po dość sporej przerwie, nie pamiętam kiedy ostatni raz żeśmy nagrywali razem. Um, a ja nazywam się Adam Neksa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 27 września 2020 i to będzie retro recenzja gry ICO przygotowana właśnie przez Dona. Ja ostatni raz grałem w grę bardzo, bardzo dawno temu, ale za chwilę do tego przejdziemy. Jeszcze chciałbym przed tym przypomnieć, że zachęcamy do tego, żeby odwiedzać naszą stronę dwapady.pl. Dzielcie się z nami feedbackiem, czy to na Facebooku, na Twitterze, czy pod filmikami, które zamieszczamy na YouTubie bo przypomnę, że nasze odcinki również trafiają na YouTube a w tym samym czasie, co na wszystkie apki podcastowe oparte na rss czy na Spotify, czy na Apple Podcasts. Również możecie wspierać finansowo montaż kolejnych odcinków na Patronite. I dziękujemy wszystkim, którzy już to robią. I to powiedziawszy, zapraszamy Was właśnie na tą wspomnianą recenzję Ico. I może zaczniemy, jeszcze nim przekażę głos Tobie Don, od takich drobnych encyklopedycznych czy wikipedycznych informacji. I tutaj widzę, że gra wyszła pierwotnie w 2001 roku i to było w Stanach i w Japonii, natomiast w Europie ukazała się w 2002 i tutaj jeszcze widzę, że wyszła później w edycji a i pierwotnie to było na Playstation 2 natomiast później wyszła jeszcze w edycji, która się nazywa The Eco and Shadow of the Colossus Collection i to już było w 2011 na Playstation 3 i ta kolekcja miała o tyle sens że Ico, um, Shadow of the Colossus i The Last Guardian tworzy taką trylogię gier designera, która się nazywa Fumito Ueda no ale tutaj mam wrażenie, że tu to, to już Tobie podbieram temat, więc Don, oddaję Ci głos. Powiedz, co, co na temat IKO mógłbyś nam powiedzieć i właśnie jedna rzecz, o której sobie teraz przypomniałem, Ty nie grałeś w tę grę kiedyś, czyli odkrywałeś ją po raz pierwszy, czy tak?
1: Dokładnie tak. Myślę, że ta recenzja może być troszeczkę inna od pozostałych, dlatego, że ja będę mówić z perspektywy odbiorcy z 2020 roku co może dodać co może być interesujące w kontekście tej gry dlatego że dlatego że może być ona nieco zaskakująca nawet dla współczesnego odbiorcy natomiast kolejna rzecz która jest warta wspomnienia to to że grałem na właśnie na PlayStation 2 czyli jakby na, tym, na tej oryginalnej platformie, na której gra wyszła. I osobiście muszę powiedzieć, że polecam taki właśnie sposób grania, jeśli tylko jest to oczywiście możliwe, dlatego że w ten sposób mamy do czynienia, można powiedzieć, z właściwym przedmiotem, a nie na przykład z jego reinterpretacją, bo ten remaster, o którym wspomniałeś, to jednak już nie jest ICO, tylko to jest ICO uwspółcześnione tak, że można było ją wrzucić na PS3, chyba tam były troszeczkę większe rozdzielczość tekstur, na pewno większa rozdzielczość wyświetlania, inne tego typu rzeczy, więc osobiście właśnie postanowiłem zostać przy, przy jak najbardziej oryginalnej platformie, żeby żeby zbliżyć swoje doświadczenie dała do się do tego oryginalnego, które mogłoby nastąpić w 2001 roku. E... Póki
0: jeszcze pady do PS2 się nie rozsypały ze starości.
1: Ja tak. Ja myślę, że mój się nie rozsypał, chociaż mam, chociaż mam PlayStation 2 z drugiej ręki. No ale wiadomo, Wiadomo, remastery i inne, inne przekładanie gier na inne platformy same w sobie są też bardzo interesujące, więc myślę, że nimi też można się zainteresować. Ale mając to już, że tak powiem, za sobą, najprościej rzecz ujmując, ICO jest przygotową grą akcji. No ale że prawie każda gra, nawet współcześnie taka jest, to warto jednocześnie dodać, że jest to po prostu gra platformowa 3D, w której bardzo dużą rolę odgrywają zagadki oparte na środowisku, i występują też elementy walki. Natomiast, no i tu jest rzecz problematyczna, dlatego że w recenzji nie powinniśmy się skupiać na okładce, tylko tym, co jest w środku. No ale w tym wypadku chyba zrobimy troszeczkę inaczej, dlatego że jedno z wydań ICO ma na okładce taki abstrakcyjny obraz. Jest tak, takie, takie żółte podłoże, jest taki dziwny wiatrak i dwójka cienistych bohaterów. Sama ta okładka jest dosyć intrygująca, dlatego że stanowi nawiązanie do dzieł takiego włoskiego artysty Giorgia de Chirico, który zasłynął właśnie swoimi abstrakcyjnymi obrazami. I ta okładka konkretna, ta okładka Ico nawiązuje do... Jak najbardziej, jakby w największym stopniu nawiązuje do jego obrazu nostalgia za nieskończonością. Myślę, że to jest dosyć ciekawy, ciekawy wątek, tym bardziej, że nazwa gry i zresztą tytułowego bohatera Iko jest częścią nazwiska tego artysty, więc być może i nie tylko okładka, ale i cała gra w pewnym sensie jest um, zainspirowana jego twórczością i być może w ten sposób twórcy postanowili może oddać hold artyści.
0: Pamiętam, że chyba amerykańska okładka ICO jest zdecydowanie mniej ambitna i przedstawia po prostu trójwymiarową postać, bohatera. Mogę źle pamiętać, ale na, na pewno nie robi aż takiego wrażenia i nie sprawia, że się zaczynamy zastanawiać tak? nad, nad tą pracą i dlaczego akurat ona została wybrana.
1: Tak, tak, też pamiętam tę te, te inną okładkę, ale ta druga właśnie, o której wspomniałem, wydaje mi się nieco bardziej rozpoznawalna. No i taka, taka chyba się za, nim, za nią kryje historia. W każdym razie cała gra, cała akcja gry odbywa się w nieokreślonym, fantastycznym świecie, być może takim quasi średniowiecznym. Natomiast zogniskowana jest wokół jednego miejsca, takiej przedziwnej fortecy odciętej od świata którą zresztą w jakimś tam stopniu próbowano przedstawić na okładce. Głównym bohaterem gry już, już jest, jak zostało to wspomniane, Iko, który jest chłopcem o dziwnej naturze, dlatego że ma rogi. Jak to sami twórcy, jak to sami twórcy określili ustami jednej z postaci, he's just some boy with horns nie mnie to oceniać, po prostu tak to wygląda. Iko znajduje się w dosyć niewygodnej, nie do pozazdroszczenia sytuacji, dlatego już na samym początku gry, dlatego że jakiegoś rodzaju rycerze czy wojownicy wtrącają go do więzienia właśnie w tym, w tym dziwnym zamku. Zresztą później dostajemy też taką pewną wskazówkę dlaczego on w ogóle znalazł się w tym zamku co samo sobie jest dosyć ciekawym tematem. Oczywiście Trudno byłoby uznać grę za atrakcyjną, gdybyśmy spędzili ją całą w zamknięciu i w więzieniu, więc szybko okazuje się, że głównym celem jest właśnie ucieczka z fortecy. I Iko spotyka inną postać, która również jest więziona, a tą postacią jest eteryczna Jorda, chyba tak to można ująć. Dziewczyna, która. która właśnie jest taką postacią eteryczną, przynależy do zupełnie innego porządku i z ICO dzieli ją chyba wszystko, co zresztą jest całkiem dobrze podkreślone przez fakt, że wszystkie jej wypowiedzi, oprócz tego, że są nagrane jakby w niezrozumiałym dla nas języku, ale są też przedstawione za pomocą napisów w formie hieroglifów, też również niezrozumiałych. Więc... Chociaż bohaterowie przynależą, przynależą do, do zupełnie innych porządków, bardzo szybko okazuje się, że muszą współpracować, by uciec e, z
0: zamku. Tutaj pamiętam, że ten motyw właśnie z tym niezrozumiałym dialogiem jest bardzo, bardzo fajny i choć grałem w grę tyle lat temu, to pamiętam, że bardzo mi się podobał. Nie jestem pewien, zapomniałem tego sprawdzić, ale mam wrażenie, że gdy gra się w grę ponownie na tym samym sejwie...
1: Zostawmy to,
0: zostawmy to,
1: zostawmy. Aaa,
0: okej, dobrze,
1: dobrze. Myślę, że to byłby jednak dosyć spory spoiler. Uprzećmy jedynie fakty w ten sposób, że jeśli ktoś postanowi zagrać w grę w drugi raz, to być może odkryje pewne nowe rzeczy, które nie były dostępne podczas pierwszego playthrough.
0: To tak, żeby, żeby jednak... Okej, okay. rozumiem. Pozostawiłeś trochę wyobraźni. Spoko, rozumiem.
1: Oczywiście grający bezpośrednio kontroluje samego ICO. No a jako, że gra jest grą platformową, no to staje się jasne, że mamy tutaj dwa podstawowe problemy. Po pierwsze ruch bohatera w przestrzeni, czyli ruch platformowy oraz to w jaki sposób ten ruch jest przedstawiany. Jeśli chodzi o ruch platformowy, to myślę, że on jest całkiem responsywny i intuicyjny nawet dla współczesnego odbiorcy, więc tutaj myślę, że, że tutaj stoi na dosyć dużym poziomie, chociaż nie twierdzę, że przez te 19-20 lat nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o design tego typu elementów gry. No teraz mimo wszystko utrzymuje się całkiem nieźle, natomiast jeśli chodzi o pokazywanie tego ruchu, to tutaj już jest troszeczkę inaczej niż myślę w dużej części współczesnych gier, dlatego, że często kamera jest zawieszona w jakimś punkcie przestrzeni i jest wycentrowana na bohaterze, czyli na przykład jeśli jesteśmy w jakiejś wielkiej hali, to, to, ka to kamera znajduje się gdzieś w rogu pod sufitem i śledzi ruch bohatera. To troszeczkę ogranicza naszą swobodę w rozglądaniu się, bo chociaż ten kąt można tymczasowo zmienić, ona zawsze potem się centruje na bohaterze. I chociaż w większości przypadków to działa całkiem nieźle i też podkreśla dynamikę, kiedy na przykład w jakiś wielki skok obserwujemy przez ułamek sekundy z dołu, bo i tak się, tak się zdarza, to jednak Trochę to ogranicza możliwość rozglądania się. No, na przykład zdarza się, że biegnie przez jakiś korytarz, korytarz a, a, i obserwujemy bohatera od przodu, jak biegnie. I co prawda tam przed nim nie ma nic takiego ważnego. Dlatego właśnie twórcy sobie na to pozwolili, ale jednak dla grających, którzy są przyzwyczajeni do tego, że zawsze mogą patrzeć, gdzie chcą, to może być pewien problem. Natomiast sama gra właściwie nie zawiera, samego, nie, nie zawiera w ogóle samouczka. Ona sprawia, że wkraczamy od razu do akcji i co jest bardzo dobrze wykonane, twórcy wprowadzają kolejne mechaniki w taki sposób, żeby sugerować grającemu, co ma zrobić. To jest stoi na dużym poziomie, całkiem niezłym poziomie, czyli na przykład nie wiem, nagle w drugim pomieszczeniu pojawia się lina, więc o no chyba można się na nią wspiąć. W trzecim z kolei no nie wiem, jakaś taka skrzynka, która wyraźnie odróżnia się od otoczenia. Być może można ją na przykład podsunąć. Więc tego typu rzeczy y, fajnie wprowadzają y, grającego w mechanikę gry i dzięki temu właściwie też no, nie ma to żadnego problemu, żeby, żeby do gry usiąść i, i postępować.
0: Mm -hmm. Tutaj pewnie za chwilę do tego przejdziesz, ale te same interakcje z Jordą, już jak ona się pojawia, to jest tutaj bardzo istotny element, prawda?
1: Tak. Z tego co wiem, to jest chyba jeden z. jedna taka podstawowa inspiracji do tego, żeby ta gra w ogóle powstała. Otóż przede wszystkim bohaterowie muszą ze sobą współpracować, chociaż kontrolujemy tylko Iko. I tutaj, tak jak powiedziałem, ci bohaterowie są zupełnie od siebie różni, bo Iko jest taki tak jak to wynika trochę z, z gry platformowej, musi być mały, zwinny, wspinać się, otwierać jakieś przejścia, e, przeprowadzać jordę przez jakieś tam trudne, niebezpieczny teren. Natomiast właśnie ta jorda jest raczej mniej zręczną, mniej dynamiczną postacią, e, bardziej eteryczną, bardziej delikatną. No, i właśnie tutaj dochodzimy do, do następującego problemu, dlatego że to nie, niektórym może się skojarzyć z tak zwaną misją eskortową. No, a jak wszyscy wiemy w grach cyfrowych, misje polegające na eskortowaniu jakiegoś bohatera cieszą się raczej złą sławą, no głównie dlatego, że mając bardziej wysportowanego i szybszego bohatera często musimy czekać na wolniejszą postać, a która przy okazji wpada jeszcze często w absurdalne sposoby w jakieś różne terapady.
0: Więc... Tak i bardzo, bardzo często powoduje tym, w ten sposób porażkę gracza z niewiny gracza. Tak? A właśnie jak rozwiązano to tutaj? Przypomnij mi jak to wygląda. To jest dosyć ciekawy temat i
1: myślę, że żeby, żeby omówić go, żeby oddać pełną sprawiedliwość trzeba wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż jeśli w grze cyfrowej zachodzą pewne warunki do tego, żeby można było mówić o prowadzonej narracji, nie zawsze tak jest, chociażby w Tetrisie nie mamy narracji, ale jeśli jest, to mamy różne strategie do tego w jaki sposób ją prowadzić jedną ze strategii, którą myślę, że większość słuchaczy przynajmniej intuicyjnie się z nią spotkało polega na, jest to strategia mimetyczna czyli pokazujemy coś zamiast o tym opowiadać czyli czyli, że tak powiem to co dzieje się na ekranie można rozumieć jako część opowieści i w przypadku ICO wydaje się że twórcy bardzo mocno wzięli sobie do serca tę strategię, dlatego, że animacje postaci, bardzo różne ze względu na ich charakter, ich działania i generalnie wszystko to, co dzieje się na ekranie, można traktować i właściwie myślę, że działa jako część tej opowieści. No i przykładowo, dobrze, mamy tę Jordę, która jest troszeczkę wolniejszą postacią. No i co teraz zrobić? Grający oczywiście może ją zawołać i poczekać, aż pójdzie albo przybiegnie, ale równie dobrze może chwycić ją za rękę i pobiec razem. E, oczywiście bieg razem i trzymanie za rękę w wykonaniu iko wygląda, wygląda raczej na ciągnięcie Jordy i, wymycha, i wymachiwaniem przed sobą kijem, ale jednak mimo wszystko jest to bieg razem. I ta prosta, e, ta prosta akcja, dosyć często powtarzana, bo chcemy gdzieś z Jordą szybko pójść, w bardzo ciekawy sposób e, buduje, a następnie kształtuje relacje która zachodzi między bohaterami. I dzięki temu dynamika gry wcale jakoś na tym nie traci, dlatego że kiedy można po prostu przejść, no to biegniemy z Jordą za rękę, a kiedy Iko musi się odłączyć, żeby gdzieś wskoczyć i otworzyć przejście. No to oczywiście w tym momencie to jest po prostu gra platformowa, w której, w której poruszamy się sami, a następnie otwarte przejście wracamy do Jordy, albo wracamy jakimś innym przejściem i przechodzimy dalej.
0: Tutaj nawet mi się wydaje, że gdybyśmy nie musieli trzymać jej za rękę, tylko ona non stop chodziłaby za nami sama, to nie budowałoby chyba takiej więzi, przynajmniej takiego przywiązania do tej postaci. co o tym sądzisz? Tak, zdecydowanie.
1: Właśnie chodzi o to, że mamy tutaj, gdyby gra przedstawiała dwie postaci, które są tak samo sprawne fizycznie i są tak samo dynamiczne, to z całą pewnością stracilibyśmy pewną zasadniczą jakość. Więc tutaj bardzo dobrze, że ta decyzja została jednak zachowana. Natomiast ciekawe rzeczy dzieją się, kiedy bohaterowie zostają rozdzieleni. Dlatego, że Czasem zdarza się, że nagle bohaterka krzyknie, czyli została zaatakowana. No i tu jest fajna rzecz, jak z tego wybrnęli twórcy, no bo w źle zaprojektowanych, że no co, grający rzuca co robi, wraca się, żeby ją chronić, i potem znowu zaczyna rozwiązywać tę zagadkę, czy otwierać przejście. Natomiast w ICO to jest po prostu taki quasi limit czasowy, to znaczy słyszymy, że została zaatakowana, więc musimy tym szybciej zrobić to, co to, czym się zajmowaliśmy, otworzyć to przejście i wrócić do bohaterki, żeby ją obronić. I sekwencja walki, bo do tego właśnie przechodzę, jest również dosyć ciekawym sposobem na to, żeby pokazać te relacje i zależności, tę dynamikę między bohaterami, dlatego że właśnie w zamku są takie cieniste stwory, czy to pająki, czy to jakieś czy to jakieś gobliny lub inne, inne cieniste stworzenia, które próbują Jordę porwać i gdzieś tam zabrać w odchłań. Iko nie jest przez nie właściwie prawie w ogóle atakowany, więc jaka jest to konsekwencja? Iko najpierw musi Jordę gdzieś tam za, za rękę wyciągnąć, żeby ją ochronić, a następnie, przynajmniej w moim przypadku tak to wyglądało, ale myślę, że w innych wygląda to podobnie, skacze wokół niej, odpędzając kolejne i atakując kolejne bestie, które się do niej przybliżają, więc już samo to buduje bardzo ciekawą, dynamiczną sytuację, która też charakteryzuje te postaci, to jest część tej opowieści i mówię, gdyby tego nie było, myślę, że straciliśmy, stracilibyśmy pewną zasadniczą jakość w tej grze.
0: No właśnie, ale ten system walki, on, z tego co pamiętam, on się opiera po prostu na jakichś tam prostych machnięciach, tak? Nie było jakichś skomplikowanych kombosów, to po prostu jest małe dziecko, które atakuje groźne stworzenia za pomocą kija, tak?
1: Tak, ale robi to bardzo sprawnie. I to prawda, nie ma żadnych kombosów, natomiast, natomiast wygląda to tak, że właśnie często podchodzimy do jakiejś bestii, zadajemy jeden cios, do, pod, podbiegamy do drugiej bestii, zadajemy drugi cios i tak dalej. To jest zresztą bardzo fajne, dlatego że to nawet dużo mówi o tych samych bestiach, bo po pierwsze one unikają walki z Iko, a po drugie próbują zakraść się do Jordy, gdzieś tam podejść od boku i ją porwać, czyli z jednej strony są jakby, no widać, że są złe, także one targetują, ich celem jest bezbronna istota, a z drugiej strony są też tchórzliwe, bo wcale nie chcą wcale nie chcą walczyć z ICO, tylko po prostu wykonać robotę i uciec. Ale to już jest jakby moja spekulacja, więc nie jest to, że tak powiem, nie trzyma się to twardo z materiałem źródłowym. Natomiast co jest jeszcze warte wspomnienia o interakcji między bohaterami, to to, że Jorda często wiele rzeczy może zrobić sama, czyli na przykład wspiąć się gdzieś albo nawet przeskoczyć, ale w niektórych przypadkach potrzebuje pomocy bohatera i wtedy możemy na przykład stanąć przy, po drugiej stronie przepaści i właśnie poprzez aktywację jakiegoś, jakimś konkretnym przyciskiem bohater na przykład nachyla się i wyciąga rękę to jest bardzo fajne, bo dzięki temu na przykład może jej pomóc przeskoczyć ale tego typu pomoc może być też udzielona w miejscach, kiedy nie jest konieczna, to sprawia, że gra jest bardziej dynamiczna i też właśnie tak jak mówię ta dynamika między bohaterami jest znacznie bogatsza i no właśnie wracając do tej misji eskortowej czy gra jest dynamiczna? Czy jednak, czy jednak tracimy dużo? Czy gra się zatrzymuje, kiedy musimy zaczekać na Jordę? Myślę, że prawie nigdy. Co prawda zdarzyło się po jed, dwie czy trzy sytuacje, kiedy faktycznie musiałem zaczekać na bohaterkę, która musiała gdzieś dobiec, ale generalnie rzecz biorąc dynamika jest, stoi na bardzo wysokim poziomie, więc po pierwsze myślę, że mamy bardzo wysoką jakość, jeśli chodzi o prowadzoną opowieść, a po drugie no, raczej bym się nie przejmował złą sławą misji eskortowych w tym wypadku.
0: Mm -hmm. Tutaj co, co prawda nie pokuszę się o stwierdzenie, że to była jedna z pierwszych gier, które próbowały czegoś takiego, bo to na pewno nie jest prawda. a, a Oczywiście nie jestem tego pewien, tak? ale na pewno jest to jeden z takich przykładów najczęściej podawanych, jeżeli ktoś mówi o, o tego typu grach. I właśnie tutaj mówisz, że według ciebie ta dynamika jest zachowana, właśnie chciałem o to zapytać, tak? Czy, czy dzisiaj grając, już tak biorąc pod uwagę ile lat minęło od premiery i jak bardzo gry się zmieniły, czy faktycznie nadal sprawiało ci to przyjemność, czy jeszcze czy coś nie, nie, nie sprawiało, że myślałeś sobie, to dało się zrobić lepiej już dzisiaj, tak?
1: Nie, no to jasne, że wiele rzeczy dałoby się zrobić lepiej, chociażby techniczne szczegóły, ale myślę, że myślę, że Jorda bardzo dobrze współpracuje z bohaterem. I co prawda zdarzały się drobne jakieś błędy, kiedy na przykład no, trochę źle bohater stanął, ona nie mogła podejść lub coś takiego, ale to również były dosyć rzadkie sytuacje. Natomiast no nie, wyobraźmy sobie ta, taką ciekawą rzecz, kiedy Iko musi przesunąć ciężką skrzynię Jorda sama usuwa się z drogi świetnie. Aha. Często, y, często ona sama podchodzi w miejsca, w których gracz zaraz będzie, bo tam jest coś do zrobienia. Y, więc często sama jakby podejmuje tę inicjatywę jako postać, ale też z punktu widzenia mechaniki zwiększa tę dynamikę rozgrywki. Y, no i mało tego, jeszcze jak jest jakaś zagadka, a grający trochę y, nie wie co zrobić, to często pokaże palcem i krzyknie, że hej, tutaj, tutaj coś jest, może tu to przesunę, Więc, znaczy nie wiem, nie wiem, czy dokładnie to ona mówi, ale podejrzewam, że mniej więcej. Więc myślę, że to bardzo ładnie wszystko wychodzi. Także to trzymanie się za ręce, które jest generowane dynamicznie, też wychodzi bardzo ładnie. Także myślę, że, że nawet pomimo swojego wieku trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Tak jak wspomniałem wcześniej, akcja się dzieje w tej wielkiej fortecy. To jest oczywiście takie duże, dziwne zamczysko. i bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie, w jaki sposób w tej grze jest zaprojektowana przestrzeń. To znaczy, zamczystko jest całkiem spore, ale bardzo często zdarza się, że wracamy już do miejsc, które wcześniej odwiedzaliśmy. Czyli na przykład jakieś taki wielkie podwórze z wieloma piętrami. No i najpierw na przykład jesteśmy na samym dole, potem na jakichś tarasach, jeszcze wyżej na balkonach, aż wreszcie na, prawie tam na samym szczycie i obserwujemy praktycznie wszystko od dołu, więc często wracamy się do tych odwiedzanych już miejsc, ale widzimy je w troszeczkę innym kontekście, czyli na przykład jesteśmy piętro wyżej albo widzimy coś nowego, jakiś nowy aspekt tego miejsca. Poza tym bardzo duża jest konsekwencja w twórców w kreacji tej przestrzeni. To znaczy często jak gdzieś jakąś drogą zajdziemy w nowe miejsce, to potem całkiem zaskakująco możemy się dowiedzieć, w jaki sposób to nowe miejsce łączy się powiedzmy z jakimś takim centralnym punktem, w którym wcześniej przebywaliśmy. Ponadto to już jest klasyk w grach cyfrowych. Często to znaczy, zdarza się, że widzimy na horyzoncie jakiś budynek, jakąś konstrukcję, do której po prostu dotrzemy za jakiś czas dopiero. Ale co jeszcze ciekawsze, zdarza się, że gdzieś pójdziemy na jakiś tam, gdzie zaprowadzi nas poziom i w oddali zobaczymy daleko wysunięte miejsce, w którym już byliśmy, tylko z troszeczkę innej strony. I oczywiście to może brzmieć troszeczkę za wiele, ale warto podkreślić to, że w gruncie rzeczy gra jest liniowa i po prostu... To tylko tak zostało zaprojektowane, że ta linia, którą musimy podążać, ona, że tak powiem, robi te pętelki wokół tej fortecy i w ten sposób ją, że tak powiem, zwiedzamy.
0: Tutaj właśnie czekałem na jakiś moment, w którym mógłbym się wciąć, bo jako redakcyjny specjalista od Metroidvania chciałem podkreślić, że tak, że to jest faktycznie tylko taka rynna, którą się poruszamy, ale to budowanie przestrzeni, o którym wspomniałeś, też je bardzo miło wspominam właśnie to, że sobie budujemy w głowie ca ca całą konstrukcję tej fortecy i że ona w pewnym momencie sama staje się takim trochę bohaterem tej historii. Natomiast jeżeli miałbym to porównać do jakiejś innej gry, to wydaje mi się, oczywiście tutaj tylko zgaduję, że Prince of Persia The Sons of Time która niedługo zresztą ma się doczekać remake'u to jest gra, która nie zdziwiłoby mnie, gdyby twórcy bardzo się iko inspirowali, tam też właśnie zwiedzaliśmy taki pałac z baśni Tysiąca Jednej Nocy w tamtym przypadku i, i tam też właśnie gra była liniowa, ale też można było sobie właśnie budować w głowie, jak ten pałac wygląda z różnych stron i, i na podstawie tego, jakie komnaty żeśmy akurat odwiedzali. Mm -hmm. Co jest
1: jeszcze ważne i Warte podkreślenia to to, że bardzo konsekwentnie jest budowana logika miejsca. Nie tylko jeśli chodzi o przedstawienie tej przestrzeni, jak te wszystkie pomieszczenia, dziedzińce i inne sale się ze sobą łączą, ale też jakby to, w jaki sposób to zamczysko funkcjonuje. To znaczy, do fortecy wchodzi się i wychodzi się w odpowiedni sposób, i jeśli bohaterowie chcą to zrobić muszą liczyć się z pewnymi zasadami, które w tym świecie funkcjonują. I ta sama zasada, ta sama żelazna logika dotyczy także logiki całego świata, a także logiki całej opowieści. To znaczy twórcy, jeśli coś ustanowili, jeśli ustanowili jakąś zasadę, to trzymają się jej praktycznie do samego końca, co bardzo cieszy, dlatego że jeśli pokazana został na przykład jakiś przedmiot albo jakiś sposób na coś albo jakaś postać, to to będzie miało Pewne konsekwencje w dalszej części i widać wyraźnie, że pomimo tego, że opowieść i nawet sama rozgrywka, można powiedzieć, że są trochę minimalistyczne, zwłaszcza opowieść, to pomimo tego te wszystkie środki, które zostały przedstawione, zostają wykorzystane. I dlatego po ukończeniu gry no, widziałem wyraźnie, że ta gra jest jakby kompletna. Było takie poczucie pełni. Bardzo, bardzo dobrze została zaprojektowana, zarówno jeśli chodzi o opowieść, o której niewiele mówiłem, ale myślę, że to warto ją odkryć samemu, a także jeśli chodzi o logikę świata i rozgrywkę. Także um, widać wyraźnie, że gdyby chcieć coś odjąć z tej logiki albo coś dodać, um, głównie jeśli, chodzi co, jeśli byśmy chcieli coś odjąć, to prawdopodobnie tracilibyśmy już jakość, a nie ilość, co jest dosyć ważne
0: tutaj warto podkreślić, że gra wcale nie jest długa. Z tego co pamiętam, byłem w stanie ją ukończyć przy jednym posiedzeniu. No teraz już nie jestem w stanie stwierdzić oczywiście ile czasu to było, ale domyślam się, że kilka godzin góra. To musiało być długie posiedzenie,
1: bo gra trwa jakieś tak powyżej 7 godzin siedem no, godziny na przykład, ale myślę, że to... To więcej wraże... niż pamiętałem. Myślę, że to wrażenie jest poniekąd prawdziwe, dlatego, że opowieść, sama opowieść, fabuła jest bardzo minimalistyczna. Chociaż samo miejsce i to, na jakie sposoby je odwiedzamy i które konkretne salę odwiedzamy, które części tego miejsca odwiedzamy, tego zamku, jest ich całkiem sporo. Więc myślę, że to być może stąd to wynikło. Natomiast cały zajmuje te około 7 godzin. Podejrzewam, że jeśli gra się po raz drugi, to zrobi się to oczywiście szybciej.
0: Mhm. No dobrze, to wspomniałeś o, o mechanice, właśnie o Jordzie, wspomniałeś o, o miejscu akcji, o fabule. Powiedz, czy coś jeszcze zostało? Może o prawa...
1: Tak, myślę, że to czas na oprawę audiowizualną i oczywiście jeśli chodzi o grafikę, no to jasne jest, że gra będzie charakteryzowała się niższą rozdzielczością niż współczesne gry, niektóre postaci będą nieco blokowate, to oczywiste, ale głównym problemem jest i pewnie głównym zagadnieniem, które może interesować współczesnego odbiorcę to to czy grafika dalej jest czytelna, czy ona spełnia swoją funkcję, i myślę, że w większości przypadków tak. Są pojedyncze jakieś sytuacje, gdzie na przykład tekstura drabiny troszeczkę za mało odstaje od otoczenia, albo tekstura ściany, jedna konkretna, wygląda tak, jakby gdzieś tam na niej znajdowała się drabina, pomimo tego, że jej nie ma. Ale to w gruncie rzeczy są jakieś takie pojedyncze przypadki, gdzie, gdzie być może to mogłoby zostać poprawione tak, żeby utrzymać te standardy czytelności. Natomiast poza tym myślę, że gra jest bardzo czytelna i intuicyjna nawet, nawet po tych 19 latach, więc tu nie ma żadnego problemu. Dodatkowo warte są wspomnienia kaczenki. Ich jest naprawdę niewiele, ale mają takie one charakteryzują się taką quasi filmowością, to znaczy mimo tego, że jasne te, wszystkie te postaci, miejsca i przedmioty, które na nich występują nie mogą mieć zbyt wiele detali, bo to nie jest ten czas w branży gier cyfrowych natomiast pomimo tego te ujęcia potrafią być niemalże kinowe to znaczy na przykład jakaś kolumna jeźdźców która zmierza do fortecy najpierw są pokazania jakoś od góry, potem jest jakiś taki ciasny kadr na kopyta koni to naprawdę bardzo ładnie to zostało pokazane i w tym także jakieś takie szerokie, panoramiczne kadry na, na, na samo zamczysko albo na krainę, którego otacza, albo na jakiś widok z klifu. Tu naprawdę zostało wszystko to ładnie zrobione. Podobnie to wygląda w czasie rozgrywki. Czasem mamy takie właśnie dosyć ciasne miejsca, a innym razem bohater wychodzi na balkon i widzi właśnie taki widok, który się rozpościera z balkonu, chyba że kamera patrzy na ten balkon z przodu balkonu, no to wtedy jest trochę problem, żeby dojrzeć, co tam się dzieje, ale jednak mimo wszystko, wszystko to ładnie wygląda. Dodatkowo warto podkreślić, że jako, że twórcy w pewnym sensie kontrolują tę kamerę, to mogli zaimplementować takie troszeczkę sztuczki, to znaczy jeśli kamera będzie mniej więcej patrzeć na wodospad, no to można w tym danym ujęciu dodać, efekt rozszczepiającego się światła, który oczywiście nie jest generowany czasie rzeczywistym. Innym, innym razem, kiedy na przykład e, widzimy, e, widzimy e, jakieś okno w wielkiej sali i mniej więcej pod tym samym kątem mamy takie e, promienie słońca, które wpadają do tej sali. Więc to są naprawdę bardzo ładne bardzo ładne zabiegi.
0: Natomiast tutaj może jeszcze, jeszcze na sekundkę się wetnę, bo jak wspominałeś o tej filmowości, o cutscenkach, oglądam sobie tutaj gameplay na drugim ekranie i widzę, że postacie miały um, mimikę twarzy, miały wymodelowane właśnie usta, oczy. To co prawda to, to był raczej standard, z tego co pamiętam, w PS2, a może chociaż w tych najbardziej wysokobudżetowych produkcjach. No ale warto nadmienić, że to już tam wtedy było, tak? Mhm. Mm
1: no chociaż oczywiście, że już dzisiaj to nie może zachwycać. Natomiast kiedy tak spoglądałem na te, na te wszystkie ujęcia, czy to w kadsenkach, czy to w czasie gry, to widać wyraźnie, że to, to, kiedy gra wychodziła, to musiało być coś wielkiego. I nawet teraz widać pewną zręczność w tym, jak to zostało wykonane, więc ja bym powiedział, że nawet, nawet dzisiaj to może zachwycać. W każdym razie, jeśli chodzi o udźwiękowienie, to przede wszystkim mamy tutaj pewny minimalizm, dlatego że głównie w trakcie rozgrywki słyszymy krzyk mew, jakieś cierkanie ptaków, szum morza i to w sumie większość dźwięków, które słyszymy, to buduje taki naprawdę bardzo taki przyjemny nastrój. To znaczy to jest taki nastrój kładący nacisk może na, na odosobnienie, na, na, na to, że powiedzmy to miejsce, w którym jesteśmy, jest zupełnie odludne, tam nikogo nie ma jest jakby zapomniany może wręcz i jest całkowicie odcięty od świata od zewnętrznego, to jest, robi naprawdę dobre wrażenie natomiast jeśli chodzi o utwory muzyczne jest ich w grze bardzo mało ale myślę, że tam gdzie się pojawiają twórcy postarali się wykorzystać cały ich potencjał jeśli chodzi o budowanie nastroju więc kiedy muzyka potrafi wkroczyć do gry no to naprawdę bardzo bardzo wzbogaca Wyraz tego, co dzieje
0: się na ekranie. Myślę, tak, że. Tak, jeżeli mogę, bo akurat jest to coś, o czym w przypadku ICO bardzo lubię wspominać, jak ktoś właśnie mówi o tej grze. Jest tu jeden utwór wokalny, który nazywa się You Are There. Oczywiście zachęcam, żeby najpierw zagrać w grę i poznać jakby kontekst, w którym ta, ta melodia gra i ta piosenka, ale jest przepiękna i do tego przypomnę, że była też grana na Game Music Festival we Wrocławiu w zeszłym roku i też, też przepięknie przepiękne wykonanie było tego utworu i z tego co widzę tak jeszcze na sekundkę Ci zabiorę głos, że soundtrack do ICO nazywa się bodajże Melody of the Mist w sensie melodia, melodia mgieł jakby ktoś chciał poszukać w sieci Mm -hmm.
1: dokładnie, natomiast yy, myślę, że jest jeszcze jedna w sumie rzecz, o której chciałem wspomnieć na, na zakończenie tak trochę yy, pierwsza rzecz to yy, na Playstation 2 granie zapisuje się automatycznie w związku z tym trzeba to robić w konkretnych punktach te punkty to są kamienne kanapy, które są rozmieszczone yy, w zamku yy, i one są całkiem rozsądnie rozmieszczone, więc raczej spodziewamy się, że przed jakąś trudniejszą walką albo, albo po rozwiązaniu jakiejś zagadki, po zrobieniu jakiegoś postępu taka kanapa się pojawi, bohaterowie muszą na nie usiąść, wtedy zasypiają i wtedy kiedy wczy... I jeśli wczytujemy stan gry to właśnie bohaterowie budzą się siedząc na tej kanapie i ruszają w dalszą drogę, co jest bardzo fajnie, smaczkiem. My z Noxem przed recenzją trochę żeśmy dyskutowali o tym, jak to jest i czym w ogóle jest ten przedmiot, bo kanapa brzmi trochę, że tak powiem, egzotycznie, chociaż wygląda tak jak kanapa i jest nawet opisywana jako coach, natomiast wygląda trochę jakby była z kamienia, a jeszcze Mam wrażenie, z innej że... strony bohaterowie siadają na nią tak, jakby po prostu była kanapą.
0: Mam wrażenie, że osiągnęliśmy kompromis, że jest to mimo wszystko yy, kamienna ława w kształcie kanapy. Chyba.
1: Tak, to jest zawodowo, zawodowo japońska dziwna kanapa w kształcie yy, kamienna ławka w kształcie kanapy. Mogę tylko powiedzieć, że w instrukcji jest ona opisana jako stone seat, Więc chyba, hmm, chyba to nie będzie rozstrzygające. Natomiast yy, chciałem jeszcze wspomnieć jedną rzecz o instrukcji do samej gry. Yy, ja polecam ją przejrzeć, dlatego że ona zawiera w sumie yy, takie... Króciutkie fragmenty quasi literackie, które opisują troszeczkę akcję gry, wprowadzają grającego w to, co się będzie działo. Ale polecałbym zrobić to już po jej zakończeniu. Po pierwsze dlatego, że to, co widzimy na ekranie już samo w sobie jest, stanowi pełnię, więc nie potrzebujemy żadnego tekstowego dodatku, ale większym argumentem jest, żeby nie zaglądać przed ukończeniem gry jest to, że ona zawiera spoilery, dowiadujemy się w niej o rzeczach, które, które dopiero w grze nastąpią i jest taki nawet niedokładny ogólny spis poziomów i to, co tam na bohatera czeka na nich, więc, więc myślę, że chociaż to jest bardzo ciekawa rzecz do przejrzenia sobie, nawet jako osobny przedmiot, ale jeśli podchodzimy do gry po raz pierwszy, to radziłbym odłożyć to raczej na właśnie ten moment już po ukończeniu gry. Okej, okay. myślę, że przeszedłbym w takim razie do podsumowania, chyba, że masz jeszcze jakieś pytanie.
0: Pytanie raczej nieszczególnie, chociaż chciałem jedną rzecz sprostować. Powiedziałem bodajże Melody of the Mist, a z tego, co teraz się upewniłem, soundtrack do ICO nazywa się Melody in the Mist, czyli melodia w, we mgle. A jeżeli chodzi o, tak, o jakąś taką myśl końcową dla ciebie, albo coś, co mógłbyś poruszyć w trakcie swojego podsumowania, to najbardziej narzuca mi się takie pytanie, czy faktycznie warto według Ciebie po tym odświeżeniu, czy właściwie poznaniu po raz pierwszy tej gry, czy faktycznie według Ciebie warto do niej wracać? I komu byś ją polecił?
1: Myślę, że cały ten problem rozwiążą, rozwiążą trzy wyrazy. Myślę, że ICO jest takim małym dziełem sztuki i to chyba rozwiązuje wątpliwości. Z całą pewnością jest nafaszerowane bardzo pomysłowymi rozwiązaniami. Widać, że ta gra została zaprojektowana i wdrożona z taką bardzo żelazną logiką i pewną myślą przewodnią, której twórcy się trzymali na uwagę zasługuje budowanie opowieści przez pokazywanie, co naprawdę jest, że tak powiem, ważnym elementem trendującym, bardzo popularnym w 2020 roku i widać wyraźnie, że już w 2001 roku można było to robić bardzo dobrze, bo dlaczego nie? Więc, więc ta opowieść nie tylko jest budowana przez pokazywania, ale i grający sam w niej uczestniczysz, sam buduje i kształtuje relację, która łączy bohaterów. Gra oczywiście zestarzała się odrobinę, ale wciąż jest intuicyjna i zupełnie zrozumiała dla współczesnego odbiorcy. Także i nawet powiedziałbym, że nosi pewne znamiona gry najnowszej, pomimo, że grą, grą najnowszą nie jest. I myślę, że, myślę, że tą myślą te recenzje można zakończyć. Jak najbardziej warto do gry wrócić. Jeśli ktoś nie miał okazji jej poznać, to myślę, że warto, warto to zrobić, bo jednak mimo wszystko widać wyraźnie, że jest to ważny tytuł, jeśli chodzi o medium gry cyfrowej.